0: Počúvate Index, týždený podkaz denníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Adam Valček
1: a ja som Nikola Bajanová a dnes sa budeme rozprávať o dvojakej kvalite potravín. Najprv si vypočujte krátky výber správ.
0: Úver od 80 do 90 tisíc eur má šancu získať už iba každý piaty kupca nehnuteľnosti v hodnote 100 tisíc eur. Od 1. júla sa totiž opäť sprísnili pravidla poskytovania úverov a limity na výpočet zadlženosti žiadateľa. Zhruba 30 tisíc registračných pokladníc funguje od pondelka na čierno, pretože podnikatelia, ktorí na nich blokujú, nepožiadali o pridelenie e kódu. Je to nevyhnutná podmienka, aby sa vyhli sankcií za nepoužívanie e-kasy. Nie je známe, či ich finančná správa bude automaticky pokutovať, alebo bude potichu vydávanie neplatných bločkov tolerovať aj u nich. Slováci minuli za ostatných 12 mesiacov na nákup piva a radlerov 290 miliónov eur. Vyplýva to z údajov analytickej spoločnosti Nielsen, podľa ktorej si za to nakúpili 265 miliónov litrov piva a radlerov. Kým spotreba radlerov mierne stúpa, spotreba siderov klesá. Od útorka je možné využívať službu Apple Pay aj s kartami poštovej banky a 365 banky. Je pravdepodobné, že systém sa rozšíri aj o ďalšie banky. Kto nechce čakať, môže využiť aplikáciu Boon. V Norsku vyplávala na more vôbec prvá výletná loď s hybridným pohonom. Okrem spalovacieho motora je poháňaná elektrickou energiou, z batérie dokáže ísť až hodinu. Viac podobných správ nájdete na webe sme.sk.
2: My sme jednak nenašli žiadny geografický vzorec, že by jedna krajina bola nejakým spôsobom alebo nejaká skupina krajín bola nejakým spôsobom diskriminovaná oproti druhej. Každopádne tu nemôžeme hovoriť o kvalite potravín, lebo keď je zloženie nejaké iné, to neznamená že jeden produkt je kvalitnejší ako ten druhý. Aj keď samozrejme nemožno vylúčiť, že to môže byť z pohľadu, či subjektívneho, nutričného alebo akéhokoľvek, tam môžu byť takéto rozdiely, ale rozhodne to nie je platné pre všetky tie produkty, kde sme to zloženie identifikovali ako rozdielne. Čiže...
1: Adam. Prečo nemáme toľko čokolády v lentilkách? Prečo máme tak málo mesa v rýbých prstoch? A mohla by som pokračovať. Prečo nemáme cukor v Coca-Cole?
0: Úprimne netuším, ale predpokladám, že nejaký populistický politik by povedal na to, že pretože sme občania druhej kategórie. Pretože sme z východnej Európy a veľké potravinárske konglomeráty sem dovážajú nekvalitný potravinový tovar.
1: No, Takzvaný odpad. Prešle že sme tak. smetiskom Európy. nuž ale... Po minulotýždňovom výskume, ktorý zverejnilo výskumné centrum Európskej komisie, vieme povedať, že to nebude práve preto, že by išlo nejaký zákerný vzorec. Vieme z toho výskumu, ktorý teda už taký týždeň rezonuje aj u nás v našich médiách, povedať, že sa nepotvrdil geografický vzorec v tom, kam a aké potraviny sa vyvážajú.
0: Potvrdila sa rozdielnosť zloženia, ale nikto nepovedal, že či to nevyhnutne znamená aj rozdielnosť kvality, lebo teda niekomu chutí viac slnečnicový olej, niekomu viac chutí olivový olej, niekomu chutí viac cukor repkový, inému chutí glukózový a tak ďalej. To neznamená, že tie potraviny sú menej kvalitné.
1: Áno. Jedna z vecí, ktorú zdôrazňovali teda výskumníci, jedna z vecí, ktorú zdôrazňujú aj výrobcovia týchto potravín je presne to, čo si povedal, že rozdielný obsah sa nerovná automaticky znížená kvalita. Ja teda musím povedať, že ak som vyznela na začiatku trošku ironizujúco alebo sarkasticky, tak áno, taká som, som v tejto téme, lebo pre mňa osobne je celá táto téma ukotvená v nejakých veľmi zvláštnych medziach, kedy sa vlastne hádame a, a bíjeme do pre to, že či budeme mať na nezdravej mrazenej pici štyri kolieska salámy, nie 5 koliesok salámy, alebo že či v kolovom nápoji máme taký sirub, a nie hen taký cukor. Jednoducho mne to celé príde absurdné.
0: Mne prekáže to, že tá debata, podľa mňa, chybajú nejaké ekonomické rozmery a ľuďom sa hovorí, že pomaly že ľudské právo mať rovnako kvalitné. Nie, že rovnako kvalitné, oni sú kvalitné. Mať potraviny s rovnakým zložením, ako majú Francúzi, ale to nedáva žiaden zmysel, lebo možnosť A je, že to začnú tí výrobcovia robiť, ale potom tie potraviny môžu zdrážiť, nikto ich tu nebude kupovať, tak oni sa to prestanú predávať. Čiže ono to úzko súvisí s schopnosťou a... Áno, naozaj podľa mňa aj s tými chuťami a preto podľa mňa aj s tými chyba to zdôraznenie a myslím teda nie od nás ale od tých politikov a stakeholderov, že sú tie potraviny bezpečné? Sú. Inak by sa tu nepredávali tak, jednoducho. Samozrejme, je, najdu
1: sa veľmi negatívne príklady, ale my sa tu rozprávame o tom presne mainstreame presne potravinovom.
0: Tak. Čiže to je kľúčové, že ak sú potraviny bezpečné, tak treba sa zamýšľať nad tým, že prečo majú také zloženie, aké majú a ono to je zvyčajne racionálne vysvetlené. A áno, v niektorých prípadoch sa môžeme baviť, že či to nie je vysvetliteľné tým, že výrobca chce neprimerane zarábať na tej potravine. Čo sa veľa diskutuje napríklad pri mese kombinátoch, že či už sa nepreháňa s aditívami a s využívaním separátov, ale to sa podľa mňa nedá zovšeobecniť. Lebo napríklad to, že niekto na miesto masla dával stúžený tuk do sušienok, tak to podľa mňa malo racionálne vysvetlenie v tom, že jednoducho maslové slušenky sú drahšie ako slušenky so stúženým dúkom a príklad coca je pre mňa taký ako ikonický, lebo zatiaľ s výnimkou cukrovkárov Zatiaľ nikto neprezentoval, že aký je rozdiel medzi tým cukrom, ako z zdravotného hľadiska a medzi tým glukózovo fruktozovým sírupom. Oba
1: ti spôsobujú problémy presne zdravotné, tak. ak ich prímaš v nadmerných množstvách z obidvoch. Presne
0: A naozaj je to len o tej chuti, lebo naozaj Coca-Cola s jedným chutí inak ako Coca-Cola s druhým. A ak Coca-Cola z biznisových analýz vychádza, že nám chutí kola taká, tak potom je pre ňu ekonomicky logické dovážať na slovenský presne takú Coca-Colu, ako chutí Slovákom.
1: Na záver tohto podcastu bude určite ešte priložený rozhovor s Ľubomírom Tušerom zo Združenia značkových výrobcov, ktorý vysvetluje aj viac menej dôvody, prečo je v takom výrobku také sladidlo a v inom neviem, iná zložka niečoho iného. Ale ešte aby som sa vrátila k tomu, čo si povedal, že chýbali ti v tom nejaké ekonomické alebo teda také tie exaktné, možno merateľné ukazovatele, tak presne toto urobil ten výskum a toto je veľmi dôležité zdôrazniť aj samotní výrobcovia, ale teda aj samotné ministerstvo pôdohospodárstva prípadne aj iné orgány veľmi oceňujú, že na základe tohto výskumu majú teraz v rukách metodiku, s ktorou môžu pracovať ďalej. Ja veľmi odporúčam našim poslucháčom, aby si pozreli prílohu k tomu výskumu, ktorý zverejnil, zverejnilo minulý týždeň výskumné centrum. My určite link na túto prílohu aj na ten výskum priložíme do článku k tomuto podcastu.
0: Treba ale povedať, že vlastne tá metodika, je na také soft testovanie a tom sa možno zabúda v tej debate, že vlastne to jednotné výskumné centrum robilo vec, že nakúpilo nejaký košiček a pozerali si zloženia a obal, testovali teda vizualitu.
1: Ono sa to volá suché testovanie. Áno,
0: ale netestovalo sa to, že či, ja neviem, 90% na šunka, kde je deklarovaných 90% mesa na obale, naozaj v laboratórne sa skúmalo tých 90%. Lebo to je ako keby ešte druhá, druhý typ problému, že často to zloženie na obale nekorešponduje s reálnym zložením výrobku.
1: Toto bude druhá fáza toho výskumu. To vlastne hovorí aj Vladimír Šucha, riaditeľ Spojeného výskumného centra. Z
2: niektoré z tých potravín pôjdu aj na vyhodnotenie senzorické, ale samozrejme nie všetky a to už nebudeme robiť my, lebo my na to nemáme odborníkov, čiže to sú ľudia, ktorí robia takéto ochutnávky, aby sa videlo, že či povedzme sa dajú medzi potravinami identifikovať nejaké chuťové rozdiely. Čo by sme urobili ako prvý krok, že sme dali dokopy všetky zodpovedné orgány pre túto oblast členských krajín. Zavolali sme zástupcov priemyslu a zavolali sme takisto zástupcov spotrebiteľských organizácií. A v prvom kroku sme urobili harmonizovanú metodiku. Táto harmonizovaná metodika, to nám trvalo niekoľko mesiacov, aby sme sa dohodli, bola schválená jednomyselne všetkými ľuďmi, ktorí boli okolo stola. A na základe tejto metodiky sme potom oslovili všetky krajiny, teda všetkých 28, aby začali zber potravín a urobili sme zoznam potravín na základe podozrení, ktoré sme zozbierali od jednotlivých krajín, ktoré prišli s týmto, s týmto problémom. Lebo na trhu je tak okolo 3000 rôznych produktov, ktoré sú potravinové produkty. Takže samozrejme nebolo možné to urobiť na všetkých, takže sme potrebovali vybrať isté množstvo tých výrobkov. No a to sme vybrali na základe toho, kde boli nejaké podozrenia už indikované z rôznych krajín. Nakoniec sme získali dáta od 19 členských krajín, čiže nie všetkých 28, ale tých 19 je dostatočné množstvo, aby sme mohli urobiť túto analýzu. No a dokopy to teda bolo takmer 132 tovarov a tie boli pozbierané minimálne v 4
1: krajinách. Počuli sme, ako zložito vyzeralo, alebo teda respektíve, ako zložito vznikala táto metodika. Viacerí ľudia, s ktorými som sa o tomto rozprávala, zdôrazňujú, že všetky tie doterajšie rôzne porovnávania a nákupy cez hranice, ktoré teda majú na sedomí politici, hlavne politici, nenarobili až takú dobrotu, mali veľké plus, ktoré sa im nedá odpísať a to je, že vlastne tú tému katalyzovali, hej, že na základe toho sa to vôbec urobilo, no ale teda v skutočnosti tie ich nákupy, ktorých svedkami sme boli za ostatné dva roky, neboli dostatočne exaktné, dostatočne reprezentatívne a preto, opaku treba vyzdvihnúť, že vlastne to, čo vzniklo teraz, bude slúžiť a bude veľmi dôležité, ako s tým budú ostatné štáty narábať. Ja by som sa ešte trošičku pristavila pri reakcii, ktorú malo ministerstvo naše slovenské ministerstvo pôdohospodárstva k tomuto výskumu. Neviem, či došlo k nejakej chybe na strane tlačovej agentúry, ktorá túto správu písala, ale tá chyba, na ktorú narážam, sa týka toho, že ministerstvo pôdohospodárstva upozornilo, že do testovania sa nezapojilo Rakúsko, Nemecko ani Taliansko, čo sú krajiny, ktoré výrobky dvojakej kvality dovážajú aj na Slovensko alebo do Českej republiky. V skutočnosti sa ale Nemecko a Taliansko, obe krajiny sa do tohto testovania zapojili.
0: Podľa mňa si myslím, že oni zinterpretovali, lebo výsledkom toho testovania je isté geografické rozdelenie, lebo není rozdelené na západ a východ, čiže oni preukázali, že do rôznych štátov sa dovážajú potraviny z rôzneho zloženia. Možno z tohto si extrahovali, že práve do východnej Európy, ale ten test to nepotvrdzuje.
1: Ťažko povedať. Naozaj nevidím do ich hlav, že ako to asi mohli myslieť, alebo či, či si to len nepomýlili. Tieto krajiny sa tam zapojili do toho testovania. Keď si človek hovorím, tú prílohu naštuduje, inak je to fascinujúce čítanie, tak sa tam vie krásne porovnávať. Veľmi pekne v tabulkách, v slúbcoch je všetko rozpísané, všetky príbuzné látky. Vlastne človek sa tam dozvie okrem iného aj tie samotné reakcie, k centrum centrum oslovovalo aj tie subjekty, ktoré vyvážajú potraviny do zahraničia. My
2: sme, samozrejme, tie výsledky poslali na vyjadrenie každej tej firme, každému tomu producentovi. Oni sa k tomu vyjadrovali, uvádzali rôzne dôvody prieskumu chutí, alebo ja neviem, dôvody daňové, alebo rôzne iné, prečo sa tie produkty líšia. A to už je na vyhodnotení a na skúmaní tými zodpovednými orgánmi v členských krajinách. Či to vysvetlenie je pre nich priateľné, či to vysvetlenie je uspokojujúce, alebo si myslia, že tá, tá praktika je istým spôsobom zavádzajúca a keď tá legislatíva bude prijata, tak budú mať celú paletu rôznych nástrojov, ako budú môcť to napraviť.
1: A teda vlastne na čo ten výskum prišiel? Vo väčšine prípadov zloženie zodpovedá tomu, ako boli výrobky prezentované, ako boli zabalené predná strana, zadná strana, Rovnaké, vo viacerých štátoch a vnútri obalu rovnaký produkt. To najkritickejšie je 9%. V 9% prípadov mali výrobky prezentované ako rovnaké v celej Európskej únii odlišné zloženie. Čiže mali rovnakú prednú stranu balenia, ale vnútri bolo niečo teda iné podľa toho, čo bolo napísané vzadu. Toto je veľmi dôležité, lebo v správach akoby trošku zaniklo, že 31% výrobkov, ktoré prezentovali výrobcovia, predajcovia ako rovnaké alebo podobné, lebo tam spada presne tá kategória, alebo podobné, mali iné zloženie. Ale ani v jednom z týchto prípadov ten výskum nešiel ako keby ďalej za toto a nezisťoval, či ide o nekalej obchodné praktiky. 9%. Z tých 128 rôznych potravinových výrobkov z 19 štátov mali vyslovene, že rovnaké obaly, ale rozdielne zloženie. A tých ďalších 22 to boli presne tie výrobky, ktoré boli prezentované podobne. Mali podobné obaly a odlišné zloženie. A teda neexistuje konzistentný geografický model v tom, ako sa rozmiestňujú potravinové výrobky medzi jednotlivými štátmi Európskej únie. A teraz už slúbený rozhovor s Ľubomírom Tušerom zo Slovenského združenia pre značkové výrobky.
3: Tu máme v podstate prvýkrát takú jednu komplexnú mapu, ako to naozaj je. To by je jednoduché pozrieť a ja povedzme, že sme zo Slovenska smerom hore na kopec, ktorý vedľa nás je, ale tento kopec je spôsobený nejakými, povedzme, národnými reguláciami, či v Rakúsku alebo v Nemecku. Doteraz nikto neurobil takúto štúdiu spôsobom, že by sa má pýtal priamo výrobcov.
1: Čiže ak to zhrniem, vy hovoríte, že doterajšie také tie čiastkové prieskumy a nazvíme to výskumy, ktoré doposiaľ robili či už uh, orgány v jednotlivých štátoch, povedzme ve štvorky, alebo aj samotní politici, neboli dostatočne reprezentatívne a preto je tento nový výskum, s ktorým prišlo to výskumné centrum Európskej komisie pre vás ako takouto pozitívnou zmenou.
3: Určite pri tých povedzme, slovenských, respektíve českých alebo niektorých maďarských testoch sa ma nikto nepýtal, prečo daný produkt má povedzme iné zloženie v Rakúsku, ale len skonštatoval, že ten výrobok je s iným zložením. Ten rozdiel mohol byť spôsobený práve tým, že povedzme v Rakúsku platí nejaké špeciálne zákonné obmedzenie pre daný typ produktu. Tým pádom výrobcovia fungujú na rovnakej báze medzi ostatnými hráčmi. Príkladom známe rybie prsty, ktoré v Rakúsku majú iné zloženie, ale to slovenské zloženie, povedzme, je na totožné napríklad ako teda so španielským alebo s britským zloženie.
1: No ale teda keď, keď už sme pri konkrétnom nejakom výrobku, tak sa rovno opýtam, už v tejto rovine, v tejto fáze debaty, v ktorej sme, asi nestačí povedať iba to, že ale my máme rybie prsty, ktoré majú toľko isto mesa ako napríklad v španielsku. Keď tí ľudia už sú nastavení tak, že ale oni chcú viac mesa, tak ako je to v tom rakušku napríklad.
3: Výrobcov, ja sa snaží a prispôsobiť čo najviac s tým lokálnym očakávaniam. A tie lokálne očakávania sú definované v prvom rade miestnými zákonmi a ďalej nekými tými analýzami očakávaní daných spotrebiteľov. Ale toto je v podstate až tým druhým krokom. Povedal by som aj to, že vkedy pri tej témer rybých prstov musím povedať je taký ľahký disclaimer. Jeho výrobca nie je náš člen, ale mal som možnosť špeciálne, keďže sa k tejto téme pravidelne vraciame a je to taký ten obľúbe má termíny dvojitej kvality. má som možnosť si ma pozrieť, a pred časom v mrazničkách jedného reťazca, v akom zložení sú aj konkurečné výrobky. A daný výrobok, ktorý je takto veľmi často obvinenovaný z dvojitej kvality, je na, na slovenskom trhu s najvyšším podielom pevnej zložky. Áno, jeho podiel pevnej zložky je mierne nižší oproti, povedzme, tomu Rakúsku alebo Nemecku, ale v podstate tá zmena alebo ten rozdiel je spôsobený tým, že výrobca celý pre rakúsky a nemecký trh musíme osobitne úpravovať.
1: Keď teraz odbočíme od toho, že, že nebudeme riešiť otázku, že keď je to identický obal, či by tam nemal byť aj identický produkt, ale keď sa pozrieme na tie jednotlivé dôvody. Spomenuli ste nejaké miestne normy, nejaké pravidlá, alebo sa spomína vo vašom stanovisku dostupnosť súrovín, podpora miestných dodávateľských sietí a tak ďalej. Ako by ste vysvetlili, že v tej Coca-Cola je cukor a u nás je ten syr že, či aj toto spada presne do tej argumentácie, že tá Coca-Cola sa prispôsobuje nejakým miestnym pravidlám alebo dodávateľom?
3: Príbeh coca coly je veľmi špecifický, aj tým, ako bol tento výrobok vôbec uvádzaný nie na slovenský, ale aj celkovo európsky trh. na receptúra je postavená práve na sladidle, ktoré je vyrobené z štrubového cukru, ktorý je extraktom z kukurice. U nás, v našom regióne, sa v minulosti aj používalo ako sladidlo priamo repný cukor, ale pri vstupe Slovenska do Európskej únie Slovensko dostalo špeciálne limity na, na využívanie cukru. Výsledkom bolo to, že kompat celý nápojový priemysel po vstupe do Európskej únie prešiel na sladenie týmto fruktozovým cukrom. A čo je celkom zaujímavé, výsledkom teda je, že toto slanidlo, ktoré sa takto používa, žiaľ niekedy sa má, označuje ako umelé, to má v podstate na báze prírodného extraktu. Je na technický a technologicky oveľa jednoduchšie na používanie a na výrobcovia nielen vzpomínaná Coca-Cola, ale aj lokálni producenti, respektíve producenti privátnych produktov, reťazcov používajú toto sladidlo ako bežné. Súdne aj na Slovensku niektorí výrobcovia, ktorí sladia nápoje klasickým cukrom, Výsledkom ale býva to, že väčšinou pri tom, že je to technologicky oveľa náročnejšie, pretože ten cukor musíte naviše ešte zahrievať a topiť, takýto produkt býva
1: drahší. Ešte, ešte sa trošku vrátim vlastne k takej tej debate a teda mnohokrát sa opakovalo, že teda prispôsobuje sa to nejakým očakávaniam zákazníkov. Tie očakávania sa teda týkajú hlavne tej chuti. Čím vlastne viete akoby opodstatniť a vysvetliť, keď sa argumentuje tou chuťou, že Máme to jednoducho potvrdené, že keby sme vymenili nejakú zložku v tej potravine, tak automaticky to ľuďom už nebude tak chutiť.
3: Prvá kľúčová premísa, na ktorú sa absolútne pri tejto devateľmi zabúda, je ten problém, že pre výrobcu je oveľa jednoduchšie mať jeden typ a produktu, ktorý by bol vo veľkom množstve produkovaný. Ďalšia variácia je v podstate komplikáciou pre celý produkčný proces. Tým pádom sa tam má musíme častejšie ukravovať výroba, respektíve musí sa zvyšovať aj kontrola. Na druhej strane sú isté kategórie, kde zohráva do istej miery veľký význam práve miestna preferencia v nás potrebiteľa. To najviac napríklad je vidieť pri sušených polevkách, kde rozdiel nie je v zložení len po, nazvime regiónoch ale napríklad iný produkt má nájdete na Slovensku, v Čechách, v Polsku, aj v Maďarsku. Hoci sa to celé zastrešuje jedným výrobcom, jednou značkou. Ale pokiaľ by povedzme u nás sa objavilo viac korenia a prispôsobilo sa to, povedzme tomu maďarskému gulášu, tak už by zrazu konštatovali samotní spotrebitelia, že mne to asi tak veľmi nechutí, ako mi putil ten produkt v minulosti. Či je celkom zaujímavé, výrobcovia do týchto testov dávajú 100 tisíce urôdne len na z pohľadu slovanského trhu a z toho celoeurópskeho trhu výskum a vývoj pri rýchloobratkových tovaroch tvorí na európskom kontinente asi taký veľký objem ako investície holandská a španielská do výskumu
1: ročne. Poďme k tým posledným dvom rokom, kedy to bolo naozaj tak exponované, spolitizované. Keď sa teraz potvrdilo, alebo respektíve ukázalo, že neexistuje nejaký vzorec medzi západom a východom v Európskej únii, máte pocit, že toto nejakým spôsobom aj poškodilo mená? niektorých výrobcov a budú s tým niečo robiť?
3: Viem minimálne o niektorých výrobcoch, ktorí vyslovene sa ohlásili, že táto téma poškodila ich pre dobré meno a minimálne komunikovali sme smerom na konkrétne orgány. Príkladom je veľmi tradičný rakúsky výrobca Napolitánok ve ktorý sa ohlásil. Či boli ma vyslovene zrození z toho, no, že sú obvinení z dvojitej kvality, hoci u nich existuje len jediná výrobná linka a to, pre aký trh daný výrobok ide, sa v podstate rozhoduje až v momente, kedy sa výrobok dostáva do logistického centra. Neviem, ma, ako dostali odpoveď zo slovenských orgánov, Známy výrobca čokolád, ktorý v minulosti bol obvinený, ale teraz existuje takéto presvedčenie, že v Rakúsku kúpim tú čokoládu kvalitnejšiu ako na Slovensku, si robil k tomuto problému analýzu, ktoré vyšlo, že čo je za takým tým silným presvedčením, že ich čokoláda, ktorá je kúpená v Rakúsku, je kvalitnejšia ako čokoláda nakúpená na Slovensku, hoci ide o totožný produkt s z tej istej linky, tak a, vyšlo im z tohto prieskumu, že pri tom nákupe na Slovensku je to bežný nákup, ale pokiaľ človek ide a nákupí v Rakúsku, je to výlet. Je to v nejakom zážitku a automaticky sa mu to spája s nejakou osobitnou emóciou. Fungujeme tu v podobnom stave ako pri spoločenskom Bojí sa fake news.
1: Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/lomkaindex.
0: Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e mail na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu Indexa podielal Matej Ohrablo.
1: Moje meno je Niku Bajanová.
0: Ja som Adam Valček.